0: 6 mi 2023, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier, en partenariat avec Galtier sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, bienvenue en direct du CIMI au Palais des Congrès. Je suis ravie de vous retrouver sur Radio Imo et Radio Territoria. Pour cette émission, nous allons débattre de la pollution des sols et l'évaluation des concessions automobiles avec l'expertise de Galtier Evaluation, du groupe Expertise Galtier. Et j'accueille en plateau quatre femmes pour en discuter avec moi, justement, Coralie Couvray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée associée du pôle immobilier. Anne-Hélène Chevrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, responsable des expertises immobilières Ouest Associés. Euh, Marie-Pierre Loisel, bonjour. Bonjour. Euh, euh, bonjour. bonjour. Vous êtes directrice Galtier Expertise Environnement. Et Bayadirich, Riches. bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des études et recherches du pôle immobilier. Alors, c'est vrai qu'on qu parle beaucoup euh, du dispositif ZAN, hein, de la zéro artificialisation nette des sols. L'espace, il faut le dire, est de plus en plus contraint. Le foncier se fait rare pour les agents économiques, que ce soit pour les promoteurs comme pour les pouvoirs publics. La solution passe donc par la construction de la ville sur la ville, la surélévation, par exemple. En clair, utiliser au maximum les surfaces qui sont déjà artificialisées alors forcément, ça implique d'autres contraintes. Certaines de ces friches industrielles sont polluées et nécessitent une dépollution souvent coûteuse avant une remise sur le marché. Donc comment évaluer ces zones polluées Quelles sont les spécificités de ces zones Comment les traiter Quel est le, le, le prix Et puis, comment prendre en compte le cas particulier des concessions automobiles C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors avant de commencer, Coralie, est-ce que vous pouvez... Présenter euh, Expertise Galtier à nos auditeurs, ainsi que Galtier Valuation. Alors
2: en quelques mots, le groupe Expertise Galtier va bientôt fêter ses 130 ans. Et oui, nous sommes une très belle femme et jeune femme, si je puis dire. Euh, 130 ans d'existence, 270 collaborateurs sur l'ensemble du territoire national et nous sommes euh, organisés en trois pôles métiers, principaux pôles métiers. Donc le, le métier d'origine, c'est le sinistre. Donc, nous sommes donc conseillers des sinistrés. Il y a aussi le pôle évaluation, évaluation, valeur d'assurance, entre autres. Et puis le troisième pôle dont je m'occupe, qui est le pôle immobilier, qui regroupe en son sein donc un service études et recherche dirigé par Baya, et une Galti Evaluation, donc, qui est une filiale qui est spécialisée dans l'expertise immobilière sur l'ensemble du territoire dont Anne-Hélène représente le territoire nantais, breton, la région Ouest.
3: Pays
4: de la loi, Normandie.
2: Et puis nous avons une autre filiale qui est G2E, donc Galtier euh, Environnement, représentée par Marie-Pierre, donc tout ce qui est audit environnementaux. Et puis un troisième métier, si je puis dire, dans ce pôle, qui est l'audit technique. Donc euh, à travers ce pôle, nous pouvons proposer à nos clients une offre globale sur euh, un site existant. Que pouvons-nous en faire euh, Démolir, reconstruire, vérifier euh, l'environnement, la pollution, l'air, le sol. Euh, tous les audits techniques et réglementaires obligatoires et mieux valoriser euh, l'actif. Euh, voilà.
1: Alors justement, vous parlez de vos clients. Quels sont les, les profils de vos clients qui sont assez variés hein
2: Alors, nos profils, nous avons tout type de clients. Notre ADN étant principalement sur des utilisateurs, groupe du CAC 40 ou groupe PME, PMI, sur l'ensemble du territoire, mais également des investisseurs institutionnels, des collectivités, des établissements financiers. Donc nous avons tout type de, de, de profil et nous répondons à tout type de demandes, qu'elles soient réglementaires ou non réglementaires, lors de l'acquisition, lors de la vie de, du bâtiment, de son exploitation, lors, lors de la fin de l'exploitation. Que faisons-nous du bâtiment Est-ce qu'il faut le revendre, le détruire, reconstruire dessus Est-ce qu'il y a un sinistre Donc nous intervenons vraiment sur l'ensemble de la vie d'un actif et pour un exploitant gagné.
3: Hmm.
1: Alors j'ai évoqué un dispositif qui fait beaucoup parler de lui, le dispositif ZAN. Euh, C'est vrai que tout le monde est concerné. Euh, ce sont des règles qui ont, qui ont été durcies à propos de l'artificialisation. Justement, euh, qu'en est-il de la demande euh, par rapport à, à cela euh, Marie-Pierre
0: peut-être oui, et euh, eh bien effectivement euh, avec le, la Loisanne, en fait, on, on cherche on va dire, à, à, à reconstruire euh, sur des sols déjà artificialisés. Euh, on se heurte à beaucoup de problématiques, notamment en environnement. Euh, — Parce que c'est quoi,
1: du coup, des zones pour, pour nos auditeurs Une zone artificialisée voilà, alors, Ça peut être quoi Qu'est-ce que ça peut être
0: ?— Alors ça peut être une, une zone qui a, déjà, euh, qui a déjà un passif, on va dire, potentiellement industriel. Et c'est mmh. vraiment sur ces zones-là où on a des problématiques environnementales. — Donc les friches, en Tout en fait. à fait. — Tout à fait. Les friches industrielles euh, qui sont intéressantes, euh, parce qu'on parce que a souvent des, des, des superficies qui sont intéressantes, ouais. mais multicontraintes. Euh, Aujourd'hui, en environnement, pourquoi Parce que alors, on, on peut parler effectivement de la, de la problématique de pollution des sols, puisque euh, en France, en fait, on a une méthodologie euh, dictée par le ministère de l'Environnement euh, qui nous impose euh, d'évaluer en fait, un état des sols par rapport à un usage.
3: Mm.
0: Alors quand, qui dit, euh, qui dit alors, euh, changement d'usage, dit problématique de pollution et notamment de dépollution, euh, avec des scénarios d'exposition qui peuvent être différents en fonction de la population qu'on accueille et forcément des coûts à la clé qui diffèrent aussi et des contraintes, des contraintes de, de gestion des, des pollutions. Alors, la pollution des sols, dans le cadre de la Loisane, c'est une problématique, ce n'est pas la seule. Bien sûr. Euh, parce qu'on a des problématiques aussi d'obtention, en fait, de, de permis de construire ou autre, ou même d'autorisation, de, euh, sur des sols anciennement industriels, mais avec des, des, des contraintes aujourd'hui qui sont plus liées, on va dire, euh, à, des, à des aspects écologiques, euh, sur, euh, sur euh, des problématiques de protection des espèces, Mmh. Euh, sur des autorisations de défrichement parfois difficiles à avoir, avec, avec, avec des contraintes vraiment importantes.
1: Est-ce que ça prend plus de temps, au final ah,
0: clairement. Oui. <rire> clairement. Euh, alors, on a des... Par rapport à nos, si, on, si on a une vision un peu européenne par rapport à nos, à nos voisins européens on a les mêmes contraintes, hein. en environnement les directives sont européennes, donc la réglementation elle est globalement la même pour tout le monde euh, sauf qu'en fait en France on a, on a des processus, on va dire juridiques qui sont un peu différents, c'est-à-dire que quand on a passé le stade d'instruction des, des dossiers, des obtentions d'autorisation, que ce soit du, du permis de construire, des révisions de PLU, des choses comme ça euh, nos voisins européens ont un avantage par, par rapport à nous c'est que... On de considérer qu'il n'y a plus de risque de recours. Alors qu'en France, en fait, les risques de Il y en a toujours. En a toujours. Et aujourd'hui, on, on voit, on travaille sur des projets où ça fait 2-3 ans qu'il n'y a rien qui bouge parce qu'en fait, est un peu le, est un, on est un peu dans la quadrature du cercle et on se trouve confronté à des problématiques où même des investisseurs ne peuvent pas en fait, acquérir le bien parce qu'en fait, il y a sans cesse des, des, des contraintes qui viennent se mettre en travers du projet et aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer.
1: Comment, comment on fait euh, quand on a ce genre de, de problème, quand euh, ça bloque totalement un, euh, un permis de construire, par exemple
2: et nous, nous accompagnons nos clients sur leurs propres projets en, en les conseillant et, et en attendant effectivement qu'ils aient les autorisations nécessaires pour, pour éventuellement continuer les audits ou faire des, des projets d'évaluation. Mais on ne peut que faire qu'attendre que, que les projets se, se débloquent et les accompagner.
1: Et donc parfois, on peut attendre jusqu'à jusqu combien de temps ça
0: Alors, c'est variable. Globalement, quand même, on, on, on se rend compte qu'avoir un retard de, de projet de 1 de, de, de à 2 ans, ce n'est malheureusement pas rare. Mm. C'est vrai qu'on a des, des problématiques d'acquisition foncière de sur des problématiques environnementales et notamment de gestion des pollutions, avec notamment... Ben, pour, pour, pour retrouver qui va payer c'est toujours la problématique
1: alors quand vous parlez de pollution de ces friches oui. c'est quoi en fait euh, la pollution et comment on fait pour euh, bah, dépolluer ces friches alors
0: en bah, pollution des sols donc, euh, on a type, différents types de polluants euh, donc tout dépend <rire> du polluant qui est considéré qui sont classés hein, euh... voilà qui sont, qui sont des paramètres voilà, qu'on qu analyse on peut parler d'hydrocarbures par exemple mmh. ou de métaux euh, les techniques de dépollution sont différentes en fonction des polluants et en fonction des concentrations mais surtout en fonction de l'usage c'est vraiment ce qui nous guide, c'est que va-t-on faire de ce terrain. Et ensuite, une fois qu'on a effectivement identifié et bien cadré la pollution, on fait ce qu'on appelle un plan de gestion. Donc on entame des travaux qui peuvent être sur des méthodologies différentes, sur site, hors site ou autre, et qui permettent ensuite d'arriver à un projet compatible avec l'usage qu'on a considéré.
1: Oui ça j'imagine pareil ça prend du
0: temps exactement alors on a effectivement une administration en face qui instruit mmh. en plus des dossiers donc c'est très suivi euh, forcément euh, on est sur des budgets aussi parfois parce qu'on est quand même dans, dans des choses où euh, on a une phase étude et puis une phase chantier il peut arriver qu'on découvre des choses en phase chantier Donc des, sur oui. des surcoûts de projets qui n'étaient pas forcément bien évalués au départ euh, et on peut aller sur des dépollutions simples de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions en mmh. de... et est-ce
1: que des bonnes surprises ça arrive aussi
0: bien sûr, ouais. heureusement, <rire> un petit peu de positivité. Quand même. Heureusement. Euh,
1: alors Galtier Evaluation est également en pointe sur l'évaluation des concessions automobiles. Euh, alors Anne-Hélène, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler un petit peu de ce secteur qui est en pleine mutation hein
4: oui, oui, alors, on, on, il, faut bien, euh, il faut bien séparer en fait deux typologies euh, les concessions qui sont exploitées en interne par les, par les groupes et les concessions qui sont louées à des propriétaires externes et qui sont exploitées par des groupes de concessionnaires. Mmh. Euh, donc, ces deux situations juridiques sont complètement différentes et qui permettent euh, plus ou moins l'adaptation et la refacturation à l'exploitation des surcoûts euh, potentiels. Là, on est dans une situation où on a énormément de choses qui bougent. Euh, on a l'arrivée de l'électrique avec des, des, des normes constructeurs qui se durcissent, qui sont très exigeantes, euh, notamment au niveau de l'installation des bornes oui. de recharge. Euh, par exemple, chez Fiat, hein, vous avez minimum une intérieure, une extérieure. Euh, donc, c'est des coûts supplémentaires qui sont supportés par l'exploitation, euh, mais qui touchent quand même à l'immobilier. Donc si vous êtes propriétaire, si vous, si vous détenez, si vous maîtrisez votre, votre immobilier, euh, c'est une dépense qui est plus facile à, à justifier et à, à pérenniser que si vous ne détenez pas votre immobilier. Euh, Au-delà de l'électrique, on a aussi des exigences de marque qui sont de plus en plus importantes. Euh, je pense par exemple à la réfection d'un carrelage pour 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 matcher la couleur euh, le, le, le code couleur d'une marque où on peut en avoir pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, donc quand vous détenez votre immobilier, encore une fois, c'est pas la même chose que quand vous ne détenez sûr. pas. Donc c'est vraiment euh, le, le, la dichotomie qu'il faut faire, c'est entre la détention de l'immobilier et la non-détention de l'immobilier et le louer à un propriétaire extérieur. Nous, ce qu'on voit à peu près sur nos clients, donc les gros groupes de concession, c'est qu'environ 75% de leur immobilier est détenu dans le groupe et à peu près, ils sont à peu près locataires sur
1: 25% de leur site. D'accord. C'est en euh, moyenne C'est une moyenne Voilà, c'est une
4: moyenne. Là, on a réalisé un panel de, on a réalisé un questionnaire auprès de 7 de nos plus gros clients concessionnaires automobiles pour qui on a réalisé des, des, des expertises cette année euh, et donc on leur a posé notamment cette question-là, c'était une question, une question importante et c'est à peu près la moyenne à laquelle on arrive. Euh, donc soit vous pouvez répercuter les travaux sur l'exploitation euh, mais vous conservez l'immobilier ou soit vous êtes répercuté sur l'exploitation mais ça vient impacter euh, ah, forcément, la, la rentabilité oui. globale oui. Euh, du groupe. <rire> euh, donc on a le passage à l'électrique euh, sur ce sujet-là, je voulais parler justement du bonus éle euh, écologique électrique oui. euh, qui vient d'être modifié. Il en place, ouais, qui, euh, donc qui vient d'être modifié, modifier, voilà, modifier, ouais. parce que maintenant, on est sur un score environnemental. On n'est plus uniquement sur euh, l'émission des gaz à effet de serre. On est également sur une note euh, qui vient sanctionner euh, l'endroit le, 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 où la, la, la batterie a été produite, l'endroit où la, la, la voiture a été assemblée. Et donc, on a une note générale euh, qui est donnée par l'ADEME. Euh, sur chaque modèle qui s'appelle donc euh, Car labelling et euh, donc euh, on va savoir si le bonus écologique euh, si la voiture qu'on va acheter est, euh, est éligible au bonus si écologique ou pas, exactement. Ouais. Et donc du coup, ça vient impacter en fait, euh, le, le, les conséquences de l'arrivée des Chinois sur le marché. Euh, Est-ce que ces voitures seront éligibles au bonus écologique ou pas euh, Donc voilà, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Le but, euh,
1: pour rappeler à nos auditeurs, c'est vraiment de, de, de pousser euh, les, les consommateurs à acheter des produits locaux, euh, Exactement enfin, des, des voitures en tout cas qui ont été assemblées pas trop loin
4: Alors qui d'une part sont euh, sobres énergétiquement oui. Et d'autre part effectivement qui ont été produites pour, enfin, En Europe le, le plus proche le possible Le plus proche le possible, possible quand c'est possible et, et donc on va voir euh, normalement des relocalisations d'usines oui. Notamment
1: de batteries euh, en Europe et voire en France Donc oui. tout
4: ça c'est plutôt des bonnes nouvelles C'est vrai que ça fait
1: partie de la politique du gouvernement De réindustrialisation euh, de la France Baya alors peut-être un petit mot sur votre, euh, sur votre secteur euh, sur euh, donc les, les, les études
3: et les recherches du pôle immobilier C'est un secteur, euh, j'ai envie de dire, c'est un volet qui, euh, qui est complètement indispensable. Hein. Bien sûr. Euh, aujourd'hui, c'est de bien analyser un territoire par rapport à, à son besoin, par rapport à l'offre. Euh, une des problématiques que l'on a aujourd'hui par rapport à toutes les mutations, c'est de dire quel est le devenir du mètre carré, comment il peut être modifié. Euh, donc on a les, les, euh, les cartes qui sont complètement distribuées, redistribuées aujourd'hui euh, ben suite au Covid, même si on avait l'émergence de, de, de grandes mutations euh, avant la Covid. Et, et là, je pense que aujourd'hui, d'ailleurs, sur ce salon, le CIMI, hein, c'est un peu la question qui est posée. Et 2024 va, va être un grand révélateur justement de ces, ces nouvelles tendances. Alors
1: justement ces tendances, parce que c'est vrai qu'on on ne, on ne voyait qu'elles après les confinements, mais on, on, voilà, on a l'impression qu'elles s'essoufflent un petit peu. Est-ce que c'est le cas selon vous Ou est-ce ah. elles sont éphémères ou ça va durer
3: alors, certainement, je ne connais pas de personnes qui connaissent la réponse. Hein. Mais, mais là, ce qu'on en tout cas, mais, à travers la data... Mais clairement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir des très grandes mutations. Ouais. Et euh, on, on parle beaucoup, effectivement, de, des nouveaux usages des, de, 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 de produits hybrides ou, en tout cas, de les imaginer un petit peu sous, sous un autre contexte. Et il euh, y a, y a, faut, faut y aller, et puis, puis voir si ça marche ou pas. Mais euh, on peut dire... Si on prend l'exemple des bureaux, par exemple, mm -hmm. euh, qui est de dire euh, à un moment, il y a un taux de vacances qui est de plus en plus important. Euh, que vont devenir ces, ces mètres carrés Il y a un besoin sur d'autres euh, paramètres, par exemple, la, la, la logistique du dernier kilomètre, le, le, le co-living. Est-ce qu'il va prendre un petit peu plus d'ampleur De construire la ville dans la ville Mais bon, tout ça... Euh, il faut que la machine euh, juridique euh, suive. Des, des, des idées, il y en a beaucoup. Mais, il faut euh... que ce
1: soit possible, parce que c'est vrai que certains bureaux vacants sont réversibles,
3: d'autres un petit peu moins. Alors il y a cet aspect-là, tout à fait, hein, par rapport au bâti, mais il y a aussi la législation. Oui. Est-ce que ça le permet ou pas vrai. Euh, Donc on a tous ces, ces paramètres qui sont très intéressants. Hein, C'est-à-dire aujourd'hui, il faut vraiment regarder ces différents aspects, et euh, avec le coût de l'argent qui a augmenté. Donc on est... <rire> le levier, il faut le créer.
1: Alors justement, Coralie, par rapport à la période, c'est vrai que on, bon, ça, ça se tasse un petit peu. L'inflation a diminué. Hein. C'est vrai que les taux... Elle est moins haute. Elle est moins haute, voilà. La Banque Centrale Européenne nous a dit qu'apparemment, enfin ce sont les prévisions, hein, le prochain mouvement des taux directeurs, ce sera à la baisse. C'est les prévisions de la Banque de France également. Dans quel état d'esprit sont vos clients euh, justement Alors ça
2: dépend des clients déjà. Mmh. J'imagine. D'autres euh, sont forcément plus impactés. de toute manière très chahutée et effectivement, après une période de croissance que nous avons connue depuis plusieurs années, d'un seul coup, c'est la crise, ça s'arrête. Euh, voilà. on, a, on a connu d'autres crises, elles sont toutes différentes, il n'y a pas de raison qu'on ne les passe pas. Euh, je ne suis pas Madame Irma, malheureusement, on aimerait bien, mais euh, voilà. Après, il y, a, il y a des tendances qui commencent à s'inverser, il y a il y a beaucoup de sujets qui se greffent autour du financier, de la politique, de l'économie, la sociologie, la manière dont les gens veulent travailler ou, ou, ou habiter aussi. Tout ça, c'est en mouvement. Moi, je reste optimiste. Je dis qu'effectivement, on va connaître de grands changements comme on en a déjà connu. On va traverser la crise comme on en a traversé d'autres. Ça va être effectivement sûrement. Et ça c'est déjà, déjà violent pour certaines professions, c'est clair. Sûr. Euh, mais il faut, il, faut, il faut traverser cette crise, il faut se réinventer sur différents sujets, il faut rester pragmatique, je pense aussi, il faut rester pragmatique sur des sujets fondamentaux, à chaque crise on le dit, rester sur les fondamentaux. Alors c'est quoi les fondamentaux par exemple Les fondamentaux de l'immobilier, c'est de, de l'immobilier, c'est de la pierre, c'est des hommes, euh, <rire> c'est des localisations, euh, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier, qu'on oublie peut-être en période euphorique... Euh, donc oui, la période est très chahutée. Je pense que début 2024, ne s'annonce pas très florissant. On le sait, ça va être... Donc, continuité de fin 2023. Mais j'espère que, que les curseurs et les indicateurs vont revenir euh, progressivement au vert. Ce ne sera pas tout de suite, mais euh, il faut y croire. Et, euh, et on est dans une industrie immobilière qui s'est déjà relevée de plusieurs crises. Donc, il n'y a pas de raison. Il faut se réinventer sur, effectivement, un certain nombre de sujets. Et puis... Euh, aller sur les données non pas simplement financières, mais extra-financières, mais en restant tout à fait pragmatique et également. On parle beaucoup, beaucoup d'ESG, de RSE, de il faut c'est très bien, il faut y aller, et on y est déjà, et on a déjà des analyses qui sont faites chez Galtier, mais il faut rester sur des choses pragmatiques aussi et tangibles, et rester optimiste.
1: Voilà, c'est le mot de la fin. Alors juste peut-être pour terminer, Marie-Pierre et puis Anne-Hélène, les, les projets que ce soit donc pour tout ce qui est construction de la ville sur la ville, les friches, les, les grands projets pour le groupe en 2024.
0: Les... Disons qu'on va continuer à accompagner nos clients au quotidien sur, 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 sur leur recherche à la fois, enfin sur le, leur projet, et leur recherche, de le foncier et, et la faisabilité de leur projet continuer je dirais chez Expertise Galtier dans nos, dans nos certifications métiers hein, qui sont importantes, hein, mm. autant chez GV euh, sur 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 l'ISO 9001 et, et en environnement sur sur la certification en cité sol pollué puisqu'on a, on a des métiers maintenant qui, qui deviennent certifiés donc, oui. où on qualifie en fait hein, les bureaux d'études euh, je pense que c'est important puisqu'on est là, comme Coralie le rappelait depuis, depuis presque 130 ans maintenant donc on accompagne nos clients et, et c'est ce qui nous fait avancer aussi Mmh.
1: Anne-Hélène Oui, oui, je, je pense
4: pas mieux, hein, pas mieux à dire, on va, on va continuer à, à accompagner nos clients, euh, et puis comme dit Coralie, dans cette, dans cette période un petit peu trouble, un petit peu chahutée, mais euh, c'est vrai qu'on a des experts qui ont déjà vécu des crises,
0: euh, et, et, et le,
1: le vent tourne, donc c'est des cycles, hein, l'immobilier Ce sont des cycles longs. Voilà. Eh bien, merci infiniment, mesdames, en tout cas, pour cette émission. On reste connecté sur Radio Imo et Radio Territoria. A très vite.
3: Merci, merci beaucoup, merci. mai
0: 2023, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. En partenariat avec Galtier sur Radio IMO et Radio Territoria.